0: și surori, în seria de mesaje pe care o parcurgem duminica seara, intitulată Un nou început, luna aceasta ne vom concentra asupra chemării lui Dumnezeu de a ne întări și de a ne îmbărbăta. În acest nou început, cred că așa cum am subliniat deja în mai multe rânduri, Fiecare dintre noi avem dorința să vedem brațul Lui Dumnezeu, avem dorința de a cunoaște puterea Lui Dumnezeu. V-am auzit pe mulți dintre dumneavoastră, acum deja fiind de câteva luni în mijlocul bisericii, v-am auzit în mai multe ocazii, exprimându-vă dorința de a vedea o mișcare de trezire în rândul bisericii, de a vedea brațul Lui Dumnezeu, de a simți cercetarea Lui Dumnezeu într-un mod special. Și mă bucur din toată inima să văd că există dorința aceasta. Cu siguranță, în inima dumneavoastră sunt anumite așteptări. Probabil deja v-ați și creionat în minte modul în care credeți că ați vrea să lucreze Dumnezeu. Nu vă judec de lucrul acesta, pentru că fiecare dintre noi suntem așa. Noi avem întotdeauna, când avem o anumită așteptare, avem și anticipare. Ne facem în minte un plan, o strategie și am vrea să vedem anumite lucruri întâmplându-se. Ceea ce aș vrea să vă chem din toată inima și cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu este în permanență, în tot acest nou început, să nu scăpăm din vedere, să-i spunem lui Dumnezeu Doamne, nu ceea ce dorim noi, nu ceea ce ne imaginăm noi, nu planurile noastre, Doamne, și ceea ce dorești tu, planurile tale, viziunea ta, voia ta, Doamne, să se împlinească și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că atât eu cât și dumneavoastră vom fi binecuvântați dacă vom, venea, dacă vom vedea împreună împlinit planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să se apropie de noi într-un mod intim, personal și să atingă inimile noastre încât să fie în noi aceeași dorință care este și în Hristos, aceeași dorință care este și în inima lui Dumnezeu pentru lucrarea Domnului din locul acesta. Noi, cei care suntem aici, noi nu putem anticipa ceea ceea ce are Dumnezeu de făcut. Dacă noi am face un plan cu multe detalii, planul nostru ar scăpa multe din binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să ne le dea. Și mai bine decât să venim noi cu anumite așteptări de la Dumnezeu să-i spunem Domnului în mod direct Doamne, voia Ta să se facă în toate, planul Tău să se împlinească, pentru că noi biserica Ta vrem să stăm în ascultare de Tine binecuvântat să fie numele Domnului. Seria aceasta sau tema pe care o abordăm în luna iulie este inspirată din versetul 9, partea finală, din Iosua capitolul 1. În versetul acesta cuvântul Domnului spune, întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face, binecuvântat să fie numele Domnului. Atunci când este vorba de un nou început, atunci când este vorba de o situație nouă în viața noastră, în general avem anumite rețineri, avem anumite emoții. Avem poate o anumită frică, poate nu este ea manifestată ca și o frică în general. Ne gândim oare ce se va întâmpla, oare cum se vor face lucrurile, oare ce se va alege de cu tare situație sau cu tare lucru. Și în mintea și în inima noastră se naște frica aceasta sau teama de necunoscut. Să nu mai vorbim dacă auzim mereu pronunțat cuvântul schimbare. Schimbarea este, cuvântul acesta este un cuvânt care produce reacție și niciuna dintre noi nu ne plac schimbări mari. Vrem să aibă loc schimbări liniștite, să fie o tranziție naturală, cât se poate dezmut, zicem noi, ca să nu se vadă prea mari, prea mari diferențe. Și când auzim cuvântul schimbare în general, în orice direcție în viață parcă avem o anumită doză de reținere. Și asta este o realitate a vieții. Însă un lucru pe care l-am constatat în viața de credință, că în umblarea cu Dumnezeu, fără schimbare, nu este înaintare. Fără a exista schimbări pe care Dumnezeu să le facă în viața noastră, nu există propășire pe calea credinței. Sunt momente în care noi creștem și creștem până la un anumit nivel și ajungem la un plafon, și stăm o perioadă acolo gândindu-ne că am ajuns într-un loc confortabil în care ne simțim bine în care cam toate lucrurile sunt, co- sunt sub control și nu trebuie să ne frământăm de nimic că aproape că merge totul de la sine și ce este interesant că în viața marilor oameni lui Dumnezeu în Scriptură Dumnezeu în momente de genul acesta intervine și îi spune Dumnezeu vino cu mine pe munte mai ai un pic de urcat nu s-a gata călătoria este simplu, este ușor, este liniște acum Și te simți atât de confortabil în locul în care te-ai așezat Dar drumul nu s-a gătat În drumul nostru spiritual către Domnul și către împărăția lui Dumnezeu Avem tendința, după anumită perioadă de timp Să ne simțim liniștiți Și uneori, în liniștea aceasta Să pierdem preocuparea de a vedea lucruri mari întâmplându-se. Și Dumnezeu mișcă puțin liniștea aceasta și ne provoacă la schimbare, să vedem ceva nou, ceva diferit împreună cu El. La o experiență proaspătă, pentru că El vrea să ne păstrăm entuziasmul în alergarea noastră către împărăția lui Dumnezeu. Dacă ne-am oprit undeva pe calea credinței și stăm stagnând, să știți că stagnarea pe calea credinței este de fapt regres, este mers înapoi. Pentru că Dumnezeu vrea să mergem mereu crescând în apropierea noastră de El și viața noastră să fie una binecuvântată, lăudată să fie numele Domnului. Este o cetate în Biblie, cetatea se numește Lais. Și Biblia ne vorbește despre oamenii din cetatea Lais, o cetate care a fost cucerită de poporul Israel. În cetatea asta, spune Biblia, face o relatare despre oamenii aceia că ei stăteau liniștiți și fără grijă. Și în liniștea lor, așa și fără grijă, a venit prăpădul și nenorocirea peste ei. Noi, ca și copiii Lui Dumnezeu, suntem chemați de Dumnezeu ca în permanență să dorim ca Dumnezeu să transforme viața noastră. Dacă astăzi sunt mai bun decât ieri, nu înseamnă că sunt suficient de bun, ci eu trebuie să lucrez continuu la procesul asemănării mele cu Hristos, până voi ajunge la desăvârșirea pe care Dumnezeu o așteaptă de la mine. În acest nou început, pentru a mișca lucrurile în direcția lui Dumnezeu, noi trebuie să ne întărim și să ne îmbărbătăm. Știți ce am sesizat Că atunci când Dumnezeu vrea să facă o anumită schimbare în viața noastră, diavolul pe partea cealaltă se opune cu vehemență. Și dacă Dumnezeu are un plan pentru Iulian, Dumnezeu nu are niciodată planuri de distrugere. Dumnezeu are numai planuri de binecuvântare. Și când Dumnezeu își face un plan pentru viața lui Iulian, diavolul, dacă poate face zece, ca să împiedice planul ăla al lui Dumnezeu. Și începe pe toate pistele, pe toate, prin toate mijlocele posibile să împiedice realizarea planului lui Dumnezeu. Asta e, asta e menirea lui. Din grădina Edenului a făcut așa și va face cât va ține lumea aceasta. Și când Dumnezeu are un plan pentru tine, diavolul se va opune în realizarea acelui plan ca să te oprească, să nu înaintezi, să nu vezi împlinită în viața ta binecuvântarea lui Dumnezeu. Și el operează în viața noastră prin mijloace foarte diverse. Vine și încearcă cu frica Ne pune înainte prin uh, frică O perspectivă negativistă Și dintr-o dată începem să ne îngrozim gândindu-ne Dacă vor ieși uriașea pe care i-am văzut eu cu ochii mei Când am fost și am iscodit țara Acum 40 de ani Păi eu nu mai sunt la fel de tare ca acum 40 de ani Fac aluzie la Iosua eu nu mai sunt la fel de puternic și la fel de luptător, așa cum eram 40 de ani în urmă, deși Dumnezeu îl vedea că nu-i scăzuse nici puterea nici lui, nici lui Caleb. Au rămas niște bărbați plini de autoritate și putere de la Dumnezeu pentru că ei au fost credincioși lui Dumnezeu. Dar ei puteau să se uite înainte prin frică să nu credeți că a fost la voia întâmplării Faptul că Dumnezeu îi spune lui Iosua întărește de și îmbărbătează-te Și să nu uiți că eu ți-am dat porunca aceasta Să nu uiți că eu sunt cu tine Eu te-am pus în lucrare aceasta Eu te am așezat pașii în direcția în care mergi Pentru că a văzut ce se întâmpla în inima lui Iosua Frica aceasta a fost determinată, cred eu Nu numai de dușmanul care era înainte Ci a fost determinată și de oamenii pe care se putea baza S-a uitat în jurul lui și a dat seama cât de subre sunt ăștia cu care au umblat 40 de ani. Și a văzut cârtinde, a văzut vorbind despre Dumnezeu în toate velurile. I-a văzut că atunci când ar fi trebuit să stea în picioare, s-au clătinat și n-au fost acolo unde a vrut Dumnezeu. Și probabil s-au s-o clă... s-o... descurajat în inima lui. Și a zis, mai: n-am cu cine. Nu? Și Domnul le aduce aminte, Iosua... Nu resursele la care te uiți tu sunt garanția victoriei, ci eu însumi sunt garanția victoriei. Dacă vei sta lângă mine, vei avea parte de binecuvântare. Dacă vei, vei umbla în chemarea pe care eu ți-am făcut-o și în lucrarea în care eu te-am investit, vei vedea brațul atotputernic al lui Dumnezeu. Un prim element în procesul încurajării, întăririi noastre și a îmbărbătării noastre este chemarea Lui Dumnezeu de a rămâne lângă El de a ne ține în totul totului tot de Domnul vedeți dumneavoastră dacă vă aduceți aminte pe data de 12 martie am adus înaintea dumneavoastră imaginea Lui Moise în acest nou început și vă spuneam atunci că Moise când a a negociat cu Dumnezeu și a discutat cu Dumnezeu a zis Doamne calea spre înainte are o singură variantă cu Tine în frunte Altfel noi nu ne ne pornim la drum Îl găsim pe Dumnezeu în viața lui Iosua de data aceasta Inducând aceeași perspectivă Pentru ca Iosua să fie convins că numai alături de Dumnezeu Ai biruință și ai propășire în lucrarea pe care o vei face Prea iubiților, dependența noastră de Dumnezeu Trebuie să rămână o prioritate a vieții pe care noi o trăim noi nu ne vom putea întări spiritual dacă nu stăm lângă Dumnezeu. Noi toată săptămâna poate umblăm prin cele mai ascunse văgăuni ale metropolei astea și după aceea vrem duminica când venim la biserică să fie har. Vrem când merge marța la rugăciune, domne, să simțim prezența lui Dumnezeu. Și foarte repede ne putem posta în critici care spun o, dar nu e chiar așa cum am crezut eu. Păi nu e așa cum ai crezut tu, pentru că în loc să fii la postul de veche, unde a vrut Dumnezeu să stai, tu ai pe cine știe cine, pe ce locuri, sau pe cine știe uh, uh, ce, ce ascunzișuri, și dintr-o dată vii și tu înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, hop, sunt și eu aici. Nu merge așa împreună cu Dumnezeu. Și ne trezim că avem tot felul de stări depresive în care nu știm ce să mai facem, nu știm dacă e bine așa sau nu e bine așa și începem să fim poate critici sau acizi cu noi înșine, spunând, o, oh, păi, e, tot așa, aceeași treabă e cu viața mea, nu văd niciun fel de îmbunătățire în procesul apropierii mele de Dumnezeu. Și diavolul vine și presează, presează la nivelul minții. Când, fapt, întărirea noastră spirituală se face prin legătura Supranaturală, prin puterea Duhului Sfânt cu Dumnezeu însuși. Despărțiți de mine, spunea Dumnezeu. Nu veți putea face o parte din lucrurile. Nu? Nu veți putea face nimic, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ori întărirea aceasta spirituală, dacă vrem să fim puternici, dacă vrem să găsim resursele acelea de energie încât să putem să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă Să rămânem legați de El. Să nu nu slăbim legătura părtășiei noastre cu Dumnezeu. Asta a înțeles Iosua. În capitolul 3 are loc primul eveniment major sub conducerea acestui lider pe care l-a ridicat Dumnezeu în fruntea lui Israel. Știți care a fost evenimentul acesta? Trecerea Iordanului. Trecerea Iordanului este testul încrederii în Dumnezeu. Se întâmplă ce se întâmpla în urmă cu 40 de ani, în fața altei ape. Cu 40 de ani în urmă, Israel se găsea în fața Mării Roșii. Și în fruntea lor era omul lui Dumnezeu Moise, care trebuia să conducă poporul în ascultare de Dumnezeu pe drumul pe care l-a hotărât Dumnezeu. Testul încrederii necondiționate în Dumnezeu se face în momente critice, de, 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 de criză, de răscruce în viață. Ori în momentul acesta în care omul lui Dumnezeu Iosua ajunge în fața apelor la Iordan, Dumnezeu l-a trecut pe acolo, nu că Dumnezeu nu putea să treacă Iordanul cât era Moise încă, lider, ci trebuia împreună cu Iosua să treacă din nou apa. Moise știa metoda de lucru, nu? Ar fi fost mai simplu să zic că Dumnezeu, măi, mai așteptăm câteva săptămâni, doar nu more acum Moise, așteptăm câteva săptămâni și după aia, după ce au trecut Iordanul și sunt așezați în țară, își văd de drumul lor, liniștiți, dar nu, Domnul îi lasă înainte de trecerea apei. Pentru că la trecerea Iordanului Israel trebuia să învețe ceva. Israelul trebuia să învețe în frunte cu, cu Iosua, împreună cu liderul pus de Dumnezeu acolo. Trebuiau să învețe că atunci când Dumnezeu este cu tine, ai propășire. Atunci când Dumnezeu îți este alături, Dumnezeu însuși luptă pentru tine, binecuvântat să fie numele Lui. Urmau să se despice apele Iordanului. Eu nu știu cum vă gândiți dumneavoastră la Iosua, dar eu nu, nu mi-l imaginez pe Iosua stând așa în cort, așa cu piciori peste picior pe un scaun din ăla confortabil și (răzări) nu, în sfârșit, acum e momentul meu. Din contră, eu mi-l imaginez pe Iosua acolo tremurând undeva într-un colț și spunându-i Domnului, Doamne, dacă nu faci ceva acum, suntem în mare pericol, cu tot poporul acesta. Mi-l imaginez pe a preocupat și în starea aceasta de frământare, în care este adus de Dumnezeu, Iosua învață lecția dependenței de Dumnezeu. Că fără Dumnezeu nu poți să faci nimic. Dar Iosua mai învață ceva. Că trebuie să faci tot ce spune Domnul. Vine Domnul și îi spune lui Iosua. Iosua, avem plan de lucru. Și uite care planul. Veți spui preoților să se pregătească cum trebuie pentru lucrarea care trebuie făcută să ia chivotul în spate și să o ia înainte către Iordan și când talpa picioarelor lor va atinge apele Iordanului se va întâmpla minunea Eu dacă aș fi fost în locul lui Iosua eu cred că i-aș fi spus Domnului Doamne stai stai puțin Apele, după cum știu eu, se desfac altfel Doamne, unde e toiagul? Vreau toiag Eu știu că ultima dată Când s-a despicat marea Omul pe care tu l-ai pus Să facă lucrarea asta Avea un toiag în mână Și mie îmi trebuie toiag Probabil aș fi spus lui Dumnezeu Doamne, stai puțin Fă prima dată alte semne Vă să văd norul Că merge deasupra râului să mă asigur, Doamne, să nu cumva să ne facem de minune. Nu? Dumnezeu îl duce în fața unei metode noi de lucru. Pentru că Iosua trebuia să învețe ceva. Că pe Dumnezeu trebuie să-l asculți când are ceva să spună. Și ascultarea nu trebuie să fie limitată de preconcepțiile tale nu trebuie să fie limitată nici măcar de experiențele din trecut ci când Dumnezeu spune un lucru tu trebuie să spui yes sir este o metodă nouă Dumnezeu îi spune lui lui Iosua planul de lucru și acum problema cea mai mare Doamne trebuie să vorbesc cu comitetul am oameni care ei știu că altfel funcționează lucrurile Doamne, cum o să-i lămuresc eu pe oamenii ăștia? Stai puțin, doamne, mai dăm două săptămâni că trebuie să pregătesc, să-i adun, să stăm de vorbă, să-i lămuresc, să își dea seama că tu mi-ai spus lucrul ăsta, să, să fie, doamne, și ei convinși că. Așa au spus eu. Nu. Știți din ce cauză? Că treaba cu lămuritu nu este a noastră a oamenilor. Treaba cu lămurituia lui Dumnezeu însuși. Și când Dumnezeu cere o metodă nouă de lucru, întotdeauna Dumnezeu pregătește inimile noastre în vederea împlinirii așteptărilor lui Dumnezeu. Urmă oapele să fie despicate și Mois, Iosua vine și le spune preoților, pregătiți-vă înaintea lui Dumnezeu. Că mâine Dumnezeu va face lucruri extraordinare În mijlocul poporului Și veți vedea puterea lui Dumnezeu În mod supranatural Și le spune Aveți următoarea poruncă din partea Domnului Luați pe umeri voștri chivotul Și ați pornit la drum Și când tălpile voastre Vor atinge apele Iordanului Apele se vor despica ce îmi place când văd în scriptură aici Că oamenii aceștia S-au uitat la gura lui Dumnezeu, nu la gura lui Iosua. Oamenii ăștia nu s-au uitat la metoda propusă ca fiind metoda noului lider, care trebuie și el de acum să spună ceva. Și normal că e diferit, că doi oameni nu-s la fel, nu? Ci nu, ci oamenii s-au uitat la gura lui Dumnezeu care vorbea. Și-au ascultat de glasul lui Dumnezeu. Și a doua zi de dimineață, cu entuziasm, cu bucurie, Iosua a probabil se uitat la poporul care s-a mobilizat și a văzut că nu el determină ascultarea, ci că ascultarea este condusă și coordonată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin puterea supranaturală a intervenției Dumnezeului prezent în mijlocul bisericii sau poporului său. Și au luat oamenii ăștia chivotul pe umeri și când tălpile lor au atins apele Iordanului, S-a întâmplat minunea Lăudați să fie numele lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeu are dreptul să stabilească metode Dumnezeu are dreptul Să stabilească metode Noi de lucru Pentru că ăsta e Dumnezeu Și dacă Dumnezeu la Moise I-a cerut să întingă toiagul către apele Mării roșii Lui Oswai a zis avem altă metodă Și metoda este că-l călcăm cu picioarele Că atunci când se va întâmpla minunea aceasta, nimeni altcineva să nu strălucească decât Dumnezeu însuși binecuvântat să fie în numele Lui. Dacă noi am avea metoda, aceeași metodă, unul din lucrurile pentru care eu cred că Dumnezeu schimbă metodele din timp în timp, este pentru ca noi să nu uităm că în controlul tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Pentru că dacă noi am folosit aceeași metodă în mod constant, ne-am trezit la un moment dat că ne dăm diplome în metoda Lui Dumnezeu și am începe să ne felicităm să ne batem pe umeri extraordinar, specialist în metoda H că metoda asta lucrează are omul experiență, domne știți că reușita într-o lucrare supranaturală din partea lui Dumnezeu nu depinde de capacitatea sau experiența noastră ci depinde în mod direct de autoritatea și puterea lui Dumnezeu binecuvântat să fie în numele Lui Metodă nouă dar ce este extraordinar și fascinant? Aceleași principii. Dumnezeu nu schimbă principiile. Și exact ca la momentul în care El s-a arătat pe munte, și a fost prima manifestare supranaturală a puterii lui Dumnezeu în fața lui Israel, exact ca la trecerea Mării Roșii, exact ca în momentul în care Dumnezeu a făcut minunea vindecării, când au fost muscați de șerbi veninoși. Același principiu. Și știți care a fost principiul? Ascultare și curățire curățire, sfințenie. A venit Iosua în fața poporului și le-a zis zis, versetul 5 din capitolul 3 Sfințiți-vă căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Dumnezeu schimbă metodele de lucru dar principiile lui Dumnezeu rămân aceleași. M-am îngrozit săptămâna aceasta, probabil că ați, auz, ați văzut și dumneavoastră un video, a, o înregistrare pe internet a unui slujitor bisericesc, nu are importanță denominația sau a, cultul din care face parte, însă a venit și spunea că a venit cineva la el și l-a întrebat de ce atunci când m-am dus la penticostali s-a întâmplat că nu mi-a mai trebuit să curvesc, nu mi-a mai trebuit să fumez, nu mi-a mai trebuit să consum alcool și am experimentat schimbare în viața mea. Eu am fost șocat de răspunsul acelui om. El îi spunea acelei persoane că, o, oh, pentru că tu ai părăsit biserica din care erai, diavolul de acum te-a lăsat de capul tău și nu mai e niciun fel de probleme. Și spunea el, prefer mai bine o persoană să curvească și să trăiască minciună, dar să rămână în biserica X sau H, decât să meargă la Penticostal și m-am gândit ce mare rătăcire că de fapt cuvântul ăsta are de a face cu sfințirea noastră, curățirea noastră înaintea lui Dumnezeu nu contează registrul în care noi ne-am înscris ca și membri ci contează ascultarea noastră necondiționată de cuvântul lui Dumnezeu contează disciplinarea noastră de a împlini așteptările lui Dumnezeu în viața aceasta Și acolo unde Scriptura spune bine să zicem și noi bine și acolo unde Scriptura zice rău să zicem și noi rău. În procesul acesta al metodelor noi este pericolul stabilirii unor principii noi. Însă chemarea lui Dumnezeu pentru noi ca biserică este să păstrăm aceleași principii pe care ne le descoperă Cuvântul lui Dumnezeu. Să iubim cartea aceasta De aceea vă spuneam în mesajul pe care l-am prezentat, mesajul pilot, prin care am prezentat viziunea sau modul în care văd biserica atunci când am venit la dumneavoastră înainte de alegeri, vă spuneam că dorința mea este ca biserica, biserica Filadelfia, să-și ghideze viața și să să, să funcționeze după principiile bisericii primare. Pentru că de la primul viac până astăzi Dumnezeul nostru nu s-a schimbat, El este același de la prima experiență supranaturală sau spirituală cu Dumnezeu, Dumnezeu a rămas același binecuvântat să fie numele Lui. Oamenii se schimbă, metodele de lucru Dumnezeu le schimbă, însă ceea ce nu se va schimba niciodată este adevărul revelat prin cuvântul Lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Pe fondul schimbării, uneori, noi fie vrem să opunem rezistență în a păstra metodele, spunând că metodele sunt importante și să fim oarecum relax cu principiile sau să fim gata să acceptăm metode noi și să fim gata să îmbrățișăm și principii noi, Sau să fim așa cum vrea Dumnezeu Să avem metode noi Dar aceleași principii Pe care le-a așezat Dumnezeu în Scriptură O Doamne ajută-ne să înțelegem lucrul acesta Noi ne întărim și ne îmbărbătăm Atunci când rămânem lângă Dumnezeu Ne întărim și ne îmbărbătăm Când înțelegem Că schimbarea Este o componentă naturală A vieții Și ne întărim și ne îmbărbătăm Atunci când ne ținem de cuvântul revelat în scriptură ascultând de principiile lui Dumnezeu vă chem să ne ridicăm în picioare urmează să ne rugăm eu nu știu care este inima cu care vă uitați dumneavoastră spre viitor însă eu mă uit înainte cu încredere nu bazat pe ceea ce văd ochii aceștia de carne ci bazat pe promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu. Bazat pe cuvântul descoperirii lui Dumnezeu și cred din toată inima că ceea ce a promis Dumnezeu este adevărat. Urmează să ne apropiem de Domnul în rugăciunea finală în seara aceasta, însă aș vrea să avem un moment de reflexie prin câteva provocări aplicative la predica din seara aceasta. Ești gata să rămâi în prezența lui Dumnezeu necondiționat? Să-i spui Domnului, Doamne, vreau să rămân legat de tine în suferință, în boală, în binecuvântări și bucurii. Doamne, vreau să rămân legat de tine. Ești gata să spui Domnului lucrul acesta? Să spui Domnului, Doamne, eu am să rămân credincios, chemării tale, indiferent care vor fi modul sau care va fi modul în care vor arăta lucrurile în următoarea perioadă. Doamne, vreau să rămâi lângă mine și eu să rămân lângă tine. Vrei să rămâi într-o relație strânsă cu Dumnezeu? O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta ești gata să-i spui Domnului da, Doamne la metoda pe care Dumnezeu vrea să o implementeze să o așeze în viața Bisericii Philadelphia, pentru următoarea perioadă fără niciun fel de virgulă fără niciun fel de dar sau îi spui Domnului da, Doamne, dar într-o zi a venit la Domnul un om care părea bine intenționat era educat, îngrijit dispunea de resurse materiale mai multe decât mulți din generația lui e vorba de tânărul bogat și îi spune domnului ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică și domnul îi răspunde ceea ce știi, nu? să păzești poruncile, adică metodele cu care tu ai fost obișnuit până acum și principiile pe care le cunoști și omul zice Oh, dacă-i numai atât am all set sunt perfect și totul este ok ca astea toate și mi-l imaginez cum deja a început să se scarpine așa pe piept înaintea Domnului spunându-i Domnului Doamne specialist în treburile astea și Domnul îi pune înainte metoda nouă și spune da știu că le ai păzit du-te și vin de tot ce ai și vin și urmează s-a jocat în fața metodei lui Dumnezeu și a zis Doamne stai stai puțin până aici Da, poruncile astea cu ce am fost eu obișnuit, totul e ok. Dar, Doamne, totul are o limită. Suntem gata să-i spunem da lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne cere și lucruri cu care nu suntem noi de acord? E complicat. Dar eu vă îndemn să spuneți da la întrebarea asta. Pentru că e pentru binele sufletului nostru. Îmi doresc din toată inima să iasă din pământ a treia clădire. Și aștept ziua în care Dumnezeu ne va da harul să putem să avem o școală pe proprietatea asta, să putem să influențăm comunitatea, să mergem la un nivel mai departe în umblarea noastră cu Dumnezeu și în școala asta să vină și oameni care n-au avut nicio legătură cu biserica creștină, dar prin educația creștină să fie aduși în prezența lui Dumnezeu și cred din toată inima că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Cum? Nu știu acum acum dar cred din toată inima că Dumnezeul pe care noi îl slujim este în stare să ne dea putere să vedem lucruri mari împreună întâmplându-se cu Biserica Filadelfia dar asta cere să-i spunem lui Dumnezeu da, un da de la necondiționat, un cec în alb pe care îi scrii lui Dumnezeu da întâi îl semnez, îl dai lui Dumnezeu și Dumnezeu scrie după aia 1, 2, 3 și 4 cam așa arată ascultarea asta necondiționată de Dumnezeu și de metodele pe care vrea să le folosească el. Suntem gata oare noi să-i spunem Domnului Doamne, da! Când Domnul strigă Iulian, eu să-i spun Domnului Doamne, da, da, da! Nici să nu mai mă gândesc la ce vrea Dumnezeu să-mi spună! Doar faptul că Dumnezeu mă cheamă la dialog cu El, este dovada că Dumnezeu vrea binele vieții mele! Și când auzi glasul lui Dumnezeu, întotdeauna să te ridici în picioare și să-i spui Domnului, doamne iată-mă! Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, cu tine mă duc, Doamne, și prin foc și prin apă. Doamne, mă duc și dacă e negură și ceață pentru că știu că cu tine este bine. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Suntem gata să facem lucrul acesta, iubiții mei. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. Cu privire la sfințenie, curățenia pe care Dumnezeu ne cheamă să o facem este o curățenie, nu odată la 10 ani. Este o curățenie zilnică. Așa cum pornim aspiratorul acasă, ca să facem curat, așa cum ne spălăm vasele după ce mâncăm și nu ne gândim că farfuria asta, a, nu-i chiar așa murdară mai pot mânca o dată în ea, nu? Exact așa stau lucrurile și din punct de vedere spiritual, Dumnezeu vrea să facem curățenie în mod constant să nu se pună praful pe sufletul nostru și pe viața noastră ca să putem să avem izbând împreună cu Dumnezeu, chem grupul de laudă să cânte pentru lauda lui Dumnezeu dacă aveți o cântare pregătită urmează să ne rugăm Haideți să ne gândim la ce ne-a provocat Dumnezeu în seara aceasta Eu nu știu care sunt lucrurile de care ești speriat Sau de ce îți este frică Sau de în ce motiv îți tremură picioarele Dar știu ceva în seara asta Că între noi este prezent Cel care te poate îmbărbăta și cel care te poate întări Din prezența lui curg izvoare de viață Și binecuvântarea lui este pentru tine și casa ta Dumnezeu vrea să-ți dea un viitor fericit. Împreună cu Dumnezeu este nădejde pentru mai bine. Împreună cu Dumnezeu putem să vedem lucruri extraordinare întâmplându-se, să credem cu toată inima lucrul acesta. Și asta nu este subiect de predică, asta este o realitate a vieții. Prea iubiților, la momentul acesta, înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să binecuvinteze viața noastră. Haideți să ne deschide minime așa cum vrea Dumnezeu și orice umbră de frică să fie pusă de Dumnezeu pe fugă și orice teamă, orice frământare, orice, orice lucru care ne îngrozește când ne uităm spre înainte să-L pună Dumnezeu pe fugă și prin puterea Duhului Sfânt să transforme inimile noastre. După ce vom cânta cântarea aceasta. Aș vrea să intrăm direct în rugăciune înaintea Domnului și așa cum ne călăuzește Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, să-i cerem Lui Dumnezeu, potrivit condemnurile primite din partea Duhului Sfânt și în seara aceasta. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!